0: Tá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, amém? Você pode dizer isso, Deus é bom, Deus é bom. Em, todo em, todo em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Olha para quem está do seu lado e diga assim: em todo tempo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. Aleluia, graças a Deus por isso Queridos, nós estamos muito felizes nós, temos vindo, nós estamos vindo de uma semana cheia da presença de Deus Cheia da manifestação do Espírito Santo de Deus Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida E nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar De uma forma poderosa nesse domingo Em nome de Jesus, amém? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, é a série do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado assim, Espírito Santo. E nós estamos caminhando, né? De. Primeira mensagem, nós falamos que o Espírito Santo nos faz completos. O Espírito Santo preenche todos os espaços da nossa vida E que nós não podemos apenas achar que o Espírito Santo quer derramar algo sobre nós Sim ou não? Mas o Espírito Santo quer que nós venhamos a mergulhar nele Para que ele possa preencher todos os espaços da nossa vida Semana passada, onde nós celebramos o Dia Internacional da Mulher Foi muito lindo ver o que Deus fez aqui com o pastor Davi Maia, a pastora Priscila E uma mensagem que me impactou de uma forma profunda sobre a Tsunamita, uma mulher controlada pelo Espírito Santo de Deus. Gente, você não sabe como essa mensagem ficou na minha cabeça, assim, todos os dias. E essa semana eu tive um tempo ali com o apóstolo Joel, uma reuniãozinha com ele ali. E eu falei assim, pastor, apóstolo, você não sabe como a mensagem da pastora Priscila falou ao meu coração. E me trouxe, abriu os olhos para tantas verdades espirituais que um dia eu quero ministrar aqui com vocês principalmente sobre é, a questão de, da importância de sermos bem sucedidos financeiramente. Então eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações e continuará falando hoje, porque o tema da mensagem que eu quero compartilhar da parte de Deus com você que está aqui, você que está em casa, é determinante. Diga para quem está ao seu lado, o tema da mensagem de hoje é determinante o Espírito Santo de Deus precisa ser determinante na sua vida sabe, existem situações que, que nós precisamos aprender a lidar e, e existem pontos que são determinantes para as escolhas que nós vamos fazer sim ou não? existem situações que vão determinar o rumo da nossa vida existem princípios que determinam a forma como nós vivemos o nosso dia a dia e essa semana inteira essa palavra não sai da minha mente, determinante, o Espírito Santo é determinante porque uma coisa que eu penso como pastor é a seguinte, às vezes nós falamos sobre o Espírito Santo mas ele fica muito no campo das ideias e eu sou um pastor muito prático eu gosto de pregar uma palavra que você vai sair daqui e vai saber exatamente o que fazer com ela e essa semana eu estava meditando sobre isso e o Espírito Santo falou assim, olha, determinante, eu sou determinante. Quando alguém me coloca como ponto de é, é, determinante na sua vida, quando alguém entende que as minhas, os meus princípios e a minha palavra é determinante, a vida dessa pessoa vai ser completamente diferente. Porque às vezes a gente olha para o Espírito Santo e pensa que ele é algo que fica voando, assim, né? Principalmente a gente está no louvor. Vamos pegar o exemplo que aconteceu aqui agora. A gente está no louvor, e foi que três, três canções inspiradoras, muito bem ministradas, e você vê a Ana só no teclado dedilhando assim, meu Deus, hein? Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela, que tanto amor e tanto carinho. Tem crescido tanto. Nossa, gratidão a Deus, e eu fico muito feliz por isso. Mas é interessante que a gente quando começa a ministrar a respeito do Espírito Santo e começa com essas canções, o que, que acontece? Parece que o Espírito Santo é uma fumaça, não é? É uma fumaça que vai preenchendo o lugar. O Espírito Santo são partículas que ficam voando no ar. Que o Espírito Santo né, é uma coisa assim, abstrata. Deixa eu falar algo para você. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim comigo, o Espírito Santo... É uma pessoa Então o Espírito Santo não é algo que fica no ar O Espírito Santo é algo, é uma pessoa na verdade Que age e que tem que determinar os passos que nós estamos dando na nossa vida Gente, o Espírito Santo não é algo que você fica Oh, Espírito Santo, Espírito Santo Não, o Espírito Santo é algo que tem que determinar A forma como você vai levar a sua vida a sua vida, as suas decisões o próximo passo, as suas escolhas os seus sonhos, os seus planos tem que ser determinados de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a sua vida fala assim, uau o Espírito Santo precisa ser esta pessoa que vai determinar como você vai conduzir a sua vida e é sobre isso que eu quero falar com você hoje então em nome de Jesus eu quero que você leia comigo um texto Efésios capítulo 5 nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 20 para você circular o sangue porque hoje esfriou vamos ficar de pé para nós lermos esse texto em nome de Jesus e entendermos como o Espírito Santo precisa ser determinante olha só o que o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Efésios no capítulo 5 a partir do versículo 11 até o versículo 20 e eu quero destacar com você o versículo 18 mas ele diz assim por, por isso é que se diz desperte você que está dormindo levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará portanto Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como os tolos, mas como os sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí vem o versículo 18... E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devacidão, mas deixem se encher do, deixem se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo que a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus Aplausos. feche teus olhos põe a mão no teu coração Pai nós determinamos hoje que o Espírito Santo é determinante na nossa vida que o Espírito Santo é aquele que vai conduzir os nossos passos e que vai definir a forma como nós conduzimos a nossa vida todos os dias, a cada passo a cada decisão, a cada escolha a cada projeto, a cada sonho e nós já declaramos logo no início dessa palavra que nós não vamos nos embriagar com as coisas desse mundo, mas pelo contrário nós vamos ser cheios do teu Espírito Santo para que nós possamos viver na plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que essa palavra, Deus, não fique apenas na teoria, mas, Pai amado, possa penetrar no coração e na mente da Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira e possa produzir frutos dignos. Essa é a nossa oração nesse domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode-se assentar. Nós estamos na escola de líderes agora, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir tranquilo? Nós estamos na escola de líderes, na ELR Nós estamos dando um módulo chamado Vida Transformada Esse módulo ele é fantástico Eu sou muito apaixonado por esse, por esse módulo Porque ele fala sobre a conquista da nossa vida Preste atenção Uma coisa é você entregar a sua vida para Jesus Outra coisa é você permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida e esse módulo ensina que existe uma diferença muito grande entre entregar a vida para Jesus e você ter uma vida transformada. Para você ter uma vida transformada, você precisa conquistar algumas áreas na sua vida. Primeiro, para que você possa ter uma vida transformada, você precisa conquistar a terra da sua mente. Existe um erro que diz que para que você possa viver a plenitude do Espírito Santo, você precisa esvaziar a sua mente. Isso é mentira. Quem prega isso é a Nova Era. Você tem que se esvaziar? Não. O que Deus espera é que você domine a sua mente e que a sua mente seja ativa. Você conhece uma expressão popular que diz que mente vazia a oficina do mente vazia a oficina do diabo. Mas ao contrário Também funciona Uma mente ativa Oficina do Espírito Então a primeira área É a terra da mente Segunda área de uma vida transformada Que eu e você precisamos conquistar A terra da vontade A vontade Guarde o que eu estou dizendo para você É quem você é de verdade As suas vontades São a sua identidade Outra coisa além da identidade ser o seu eu real aliás, ser, ser o seu eu real a sua verdadeira identidade a sua vontade é o que determina as suas decisões e é por isso que muitas vezes nós vemos cristãos que entregaram a vida para Jesus, mas não têm a vida transformada, serem consumidos pela culpa pelo engano, pela mentira pelo erro, por quê? porque a sua vontade ainda não foi transformada e Deus quer que você tenha posse da sua vontade, para que você possa ter a liberdade de dizer, como Cristo disse no Getsemane, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita... A tua vontade Gente, isso é muito profundo Por quê? Porque Jesus está dizendo Eu tenho domínio sobre a minha vontade E por ter domínio sobre a minha vontade Eu decido confiá-la a Deus Olha só como isso é forte E terceira área é a área das nossas emoções Pastor, por que você está falando tudo isso? para te animar a se matricular na escola no ano que vem e ser aluno da escola de líderes, que você já viu. né? Isso aqui é só a introdução da aula. Você imagina o, o que a gente fala sobre cada uma dessas terras, da, da vontade, das emoções e da mente. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Porque acontece o seguinte, se você não tem domínio sobre essas áreas da sua vida ou se a sua vida não é transformada, sabe o que acontece? Não é você que está tomando as decisões da sua vida. E se não é você que está tomando as decisões da sua vida, a pergunta que eu deixo para você meditar é, quem então está fazendo isso? Quem está determinando os seus dias? Porque se você não consegue entender que a sua vida depende das suas decisões, e que você talvez esteja tomando decisões que estão sendo é, direcionadas ou influenciadas por tudo aquilo que não é o Espírito Santo nós precisamos tomar cuidado qual é o fim da nossa vida pastor mas você está me deixando com medo essa mensagem está me deixando meio apreensivo calma porque tudo vai mudar é interessante porque o apóstolo Paulo falando sobre a postura de um cristão aqui em Efésios capítulo 5 ele está dizendo da necessidade de abrirmos os nossos olhos para a realidade que nos cerca ele está dizendo o seguinte cuidado Desperta, o despertar fala de abrir os olhos. Desperta, abre os seus olhos para tudo aquilo que está acontecendo à tua volta, para que você não seja enganado. E ele diz o seguinte no, no versículo é, chave. Dessa introdução, e não se embriaguem em com vinho, pois isso leva à devassidão, isso leva à imoralidade, ao engano, à perdição, ao erro. Mas enchei-vos do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito. Nós podemos é, entender aqui nesse texto que existem duas escolhas, que podem determinar a nossa vida, ou eu determino a minha vida, escolho me embriagar com vinho, quando ele fala embriagar com vinho ele está falando determinar as nossas ações de acordo com aquilo que o mundo oferece, isso é o embriagar-se com vinho tem pessoas que estão levando e conduzindo a sua vida porque estão determinando os seus passos, mas baseado no vinho que simboliza as coisas do mundo que elas estão ingerindo. Mas você tem uma outra opção. Ser cheio do Espírito. Eu nunca fui de bebê. Eu nunca fui de bebê. Eu nunca, para você ter uma ideia, mesmo antes de ser crente, eu nunca fui fã de bebida alcoólica eu nunca fiquei bêbado nenhuma vez na minha vida nesses 36 anos de idade graças a Deus por isso porque se eu já sou meio assim sem ser bêbado, imagina se eu tivesse Deus me livre mas uma coisa na faculdade na roda de amigos que eu sempre ouvia e talvez você vai concordar comigo vai lembrar de alguém que fala isso fala assim, se é para beber só uma é melhor nem beber quantos já ouviram isso? Se é para beber, é para beber mesmo. Não é assim que o mundo fala? Quando nós olhamos para a ótica do Espírito, o texto no original Paulo está dizendo assim não é que você precisa ser cheio do Espírito Santo só uma vez, porque o mundo não bebe só uma dose o mundo se embriaga do vinho quando você entende que a sua vida precisa ser determinada pelo Espírito e não pelo vinho, você vai entender que não é só tomar do Espírito uma vez, mas é se encher do Espírito todos os dias para que todos os dias as suas ações sejam determinadas pelo Espírito, fala assim: Senhor, eu recebo tudo que está sendo ministrado, tudo. O vinho representa a alegria do mundo, os prazeres passageiros, as coisas terrenas, as coisas limitadas. Já o enchei-vos do Espírito fala das coisas que são eternas, que são ilimitadas, que são para sempre, que não trazem dor de cabeça no dia seguinte mas é uma vida determinada por aquilo que nos faz bem deixa eu te dizer isso viver pelo espírito e ter as suas ações determinadas pelo espírito é algo que te faz bem aquilo que a bebida a droga, os prazeres sexuais que os prazeres do mundo podem te oferecer eles têm prazo de validade, mas aquilo que nós vivemos do Espírito faz bem e dura para sempre. Amém? O que me chama a atenção é que muitas vezes, mesmo sabendo tudo isso que eu já ministrei para você até aqui, muitos cristãos ainda estão tendo uma vida que é determinado por aquilo que não tem espiritualidade nenhuma. O que me choca é a facilidade como muitas vezes, não nós aqui, amém? Nem você que está na sua casa. O que me choca às vezes é que os cristãos têm uma facilidade de transitar entre o santo e o profano com muita tranquilidade. Eu sou cristão e consigo viver dentro da igreja tranquilamente, mas quando eu saio, as minhas ações não são mais determinadas pelo Espírito, mas pelas coisas desse mundo, pelo vinho que traz devassidão, e a gente acostuma com isso, não a gente que está aqui, mas muitos cristãos, isso não pode acontecer, nós precisamos ser direcionados, e as nossas ações determinadas pelo Espírito Santo, uma das coisas mais evidentes do Espírito Santo agindo em nossa vida, é quando nós deixamos que Ele determine as nossas ações, para mim, eu estava meditando sobre isso desde domingo passado uma das características visíveis de uma pessoa que vive no espírito é que as decisões dela são determinadas pelo espírito é por isso que a Bíblia fala em provérbios que o coração do homem pode fazer planos mas a resposta final vem dos lábios do Senhor o que, que ele está dizendo? a minha vida é determinada pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, você pode aplaudir ao Senhor por isso sabe eu, olha muitas vezes eu já tive o privilégio de estar diante de homens de Deus e quando você lê a Bíblia, porque esse ano nós vamos ler a Bíblia toda em um ano, amém, em nome de Jesus você já está com esse plano, está lendo a Bíblia mas quando você lê a Bíblia você vai ver que uma das características marcantes das pessoas dos personagens bíblicos cheios do Espírito Santo, é que eles estão aqui, ó. estão andando, estão andando. Chega uma hora que eles param e eles mudam de direção. Aí você fala, ué, por quê? Se você ler o texto vai falar, porque o Espírito me impeliu a tal coisa. Porque o Espírito me direcionou a tal lugar. Então nós vamos entender que a nossa vida precisa ser determinada, pelo Espírito Santo de Deus, existem dois tipos de crentes: os crentes carnais e os crentes espirituais. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tem crente carnal, não é? Crente carnal não é o que gosta de churrasco, amém? E existe o crente espiritual. Pergunta para ele: qual você é? Não precisa responder, só para ficar com a pulga atrás da orelha, amém? <risos> existem dois tipos de cristãos, os cristãos carnais e os cristãos espirituais os carnais são aqueles que têm as suas ações determinadas pelo eu, pelo mundo e pelo pecado já os cristãos espirituais são aqueles que determinam as suas ações baseadas naquilo que o Espírito Santo de Deus diz deixa eu te dar algumas diferenças entre os dois grupos, entre os carnais e os espirituais os carnais eles ouvem a voz do eu essa é uma característica marcante dos carnais. Sabe aquela pessoa que sabe que, que não tem rumo na vida? De um dia está aqui, outro dia está lá, outro dia está aqui, mas é só o eu, eu é o que eu quero, é o meu desejo, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o sabe? É o eu, 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 eu. Cristão carnal ouve a voz do eu. Por isso que eu falei sobre a vida transformada. Segunda característica dos cristãos carnais: eles vão sempre pelo caminho mais fácil por que, que Jesus diz que a porta é estreita? porque não é fácil no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo cristãos carnais vão sempre pelo caminho mais fácil cuidado, terceira característica dos cristãos carnais fazem apenas aquilo que traz benefício próprio ele nunca está preocupado com outras pessoas, ele está preocupado, o que isso vai trazer de benefício para mim? Cristãos carnais, eles fazem tudo aquilo que os coloca no holofote, cristão carnal é aquele que gosta de aparecer, aquele é, é né? louvado seja eu, bendito seja eu, glória seja a mim, né? agora, outra característica, cristãos carnais, tem sérias dificuldades nas relações interpessoais sabe aquela pessoa que tem dificuldade de se relacionar com outra nunca ninguém é bom o suficiente para ele, nunca ninguém é bom o suficiente para ela Os cristãos carnais têm dificuldade de relações interpessoais sexto cristãos carnais são mimizentos Mimizento. Você conhece alguém mimizento? Ai, não falou comigo, o pastor não me ligou, o pastor não veio na minha casa, foi só na casa da Gisele, de... o Isaac não vai na minha casa. Não vai na minha célula. O cristão mimizento sempre está procurando alguma coisa para reclamar. Aliás, cristão carnal. E último, última característica, Eu podia citar mais um monte, mas a última característica dos cristãos carnais eles não são assíduos na casa do Senhor e nas coisas que falam da eternidade eles têm dificuldade de compromisso de aliança eles estão de um lado para o outro eles vão de uma igreja a outra e quando o cerco começa a apertar ele pula fora sabe? quando o negócio começa ele fala essa igreja não é muito bíblica só fala de dinheiro. Essa igreja, o louvor não é, não é do jeito que eu gosto. Não tocou a música que eu falei. A célula, o meu líder de célula, não é tão espiritual quanto eu gostaria que fosse. Cristão, cristão carnal tem dificuldade. Agora, os cristãos espirituais. Ah, esses são vocês. Eu, eu, quando eu escrevia, enquanto eu escrevia, eu estava pensando em cada um de vocês esses daqui, eu estava pensando de uma igreja que eu ia quando eu comecei a minha fé lá há 20 anos atrás agora esses daqui, eu pensei em vocês cristãos espirituais ouvem a voz do Espírito Santo cristãos espirituais ouvem a voz do Espírito Santo de que forma? enquanto leem a palavra ouvem, é, ouvem a voz do Espírito Santo através da, da própria, do próprio falar do Espírito Santo veem o Espírito Santo através de visões tem experiências com o Espírito Santo segunda característica de vocês, cristãos espirituais fazem o que Deus ordena e não apenas o que acham que deve ser feito Cristãos espirituais não estão preocupados com aquilo que acham Estão preocupados com aquilo que Deus acha Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Então eu faço Porque nós somos espirituais Cristãos espirituais consideram que nem Paulo fala A carta de Filipenses capítulo 2 versículo 3 Consideram todos superiores a si mesmos cristãos espirituais não se sentem superiores a ninguém, pelo contrário se colocam na posição de servo de todos cristãos espirituais sempre evidenciam o Espírito Santo falam da graça e misericórdia e da salvação em Jesus Cristo cristãos carnais querem o holofote a atenção, mas cristãos espirituais que tem a sua vida determinada pelo Espírito, eles fazem de tudo para que as pessoas vejam Jesus Amém. e o Espírito Santo. A Deus. Existe uma ilustração muito legal que eu, eu li num livro que eu li. Eu li no livro que eu li, foi um pleonasmo terrível, né? Mas é um livro que eu gostei muito. Que diz assim: tinha um, um cantor, gospel, que ele. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Então, toda vez que ele ia se cantar, que a banda dele ia se apresentar, todas as vezes que é, ele ministrava em uma, alguma igreja, quando ele descia do púlpito, as pessoas chegavam e falavam, você é o cara, sua voz é incrível, ninguém adora como você. você... E ele se incomodava com aquilo. E, às vezes, ele preferia sair escondido do que descer e enfrentar esses comentários que feriam e que iam diretamente no ego dele, aí um dia ele orando, Senhor eu não quero também não ter contato com as pessoas, isso é uma história real, e ele disse que o Espírito Santo falou assim para ele, então, quando as pessoas vierem falar para você, deixa eu te contar uma história, para você entender o que você deve fazer, você é mordomo de tudo aquilo que eu te dei, o mordomo não pode tomar para si a glória de algo que não é dele e aí eu usou uma ilustração um rapaz foi convidado para uma festa mas ele não tinha roupa para ir na festa ele falou para o amigo dele que ele não tinha roupa e por isso não ia na festa o amigo dele deu uma roupa sabe aquela roupa chique? aquele Ricardo Almeida aquela, aquele corte perfeito ele falou assim, ó, é seu para você ir na festa, mas depois você tem que me devolver quando aquele rapaz chegou naquela festa o comentário de todo mundo foi, a sua roupa é incrível só que ele sabia que ele tinha que devolver depois então ele falava assim não, muito obrigado, mas essa roupa não é minha não, muito obrigado mas essa roupa não é minha e aquele ministro de louvor entendeu quando ele terminava de ministrar, ele descia e as pessoas falavam, nossa, que voz incrível. Não, essa voz não é minha. Aleluia. Deus me deu para cumprir um propósito esse dom não é meu e Deus me confiou para cumprir um propósito esta forma de ministrar não é minha Deus me deu para cumprir um propósito mas não é minha cristãos espirituais não se preocupam em levar glória de nada mas eles fazem de tudo para que Cristo seja reconhecido fala assim, determinante cristãos carnais são difíceis de ter relacionamento mas cristãos espirituais são aqueles que agregam pessoas sabe aquele crente que todo mundo quer ser amigo dele é um cristão espiritual Aleluia. sexto são emocionalmente equilibrados cristãos espirituais são emocionalmente equilibrados e por último cristãos espirituais são fiéis aos cultos de celebração e tudo aquilo que promove a glória de Deus é assim que funciona deixa eu te contar um testemunho eu já estou acabando a mensagem pelo menos a parte da introdução eu já estou terminando estou <risos> acabando já eu sou uma pessoa muito observadora muito mesmo, parece que não mas eu vejo tudo algumas coisas eu falo, outras coisas eu fico na minha outras coisas eu brigo com Deus outras coisas eu falo com a Adriana enfim, mas eu reparo, uma das coisas que eu mais reparo, e eu vou aqui falar para você, as pessoas que menos dão problema, menos dão problema, são dois grupos de pessoas, dizimistas fiéis e assíduos nos cultos. As pessoas que menos dão problema para o pastor, são fiéis dizimistas e assíduos no culto. Há 15 dias atrás, eu estava numa reunião e chegou uma pessoa lá que ela estava passando por um problema muito delicado no casamento dela. E eu vi que durante quase seis meses, ela foi sozinha para o culto com os filhos. Ou ele, era um homem, foi sozinho para o culto com os filhos. Passou seis e ele já ia, ele não deixou de ir. Ele continuou indo mesmo depois dos problemas conjugais. E aquilo lá me emocionava de tal forma, porque eu sabia qual era o desafio que eles estavam enfrentando. Mas o cara com três filhos não faltou um domingo, chovendo ou fazendo sol. Aí passou seis meses, eu vi que a esposa dele começou a ir junto com, no culto de novo. Aí continuou indo, aí continuou indo. Aí nessa reunião há 15 dias atrás eu tive que chegar para ele e falar assim, eu quero te honrar. Ele ficou assustado porque eu sei do desafio que você enfrentou mas você não faltou nenhum culto de celebração nenhum culto você deixou de ir para a igreja ele olhou nos meus olhos e falou assim pastor, se eu não tiver Deus eu não tenho nada e se, não, se eu não, não, não de ser fiel no mínimo como é que eu posso pedir alguma coisa a Deus essa era a mentalidade dele querido, às vezes nós deixamos de congregar por inúmeros fatores e a gente quer que Deus nos abençoe. Para mim, e eu tenho falado isso nas nossas reuniões de pastores, eu tenho falado o seguinte, olha, eu vejo que as pessoas que são fiéis na casa do Senhor, Deus resolve os problemas. Deus resolve. Ah, pastor, você está falando isso para todo mundo vir para o culto. Não! eu estou falando isso para abrir os teus olhos, viram ou não viram, é uma decisão de cada um, mas eu sei o milagre que eu já vivi, pelo fato de simplesmente estar sentado ali numa cadeira, a Deus. então cristãos espirituais, eles têm prazer na casa do Senhor, Obrigado, Jesus. Glória a Deus. certo? Amém. Nós precisamos, determinar a nossa vida, pelo Espírito, nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo era determinada pelo Espírito Santo. Suas ações eram determinadas pelo Espírito Santo. E aí, talvez algumas pessoas estão perguntando assim, pastor: se a minha vida e as minhas ações têm que ser, têm que ser determinadas pelo Espírito Santo, o que, que eu faço com os meus planos então? Essa pergunta, ela é feita por aqueles que têm uma ótica superficial porque o próprio apóstolo Paulo diz para quem está em Cristo, olha só o que ele fala, Gálatas capítulo 2 versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e, se vive, e, se, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim uma vida espiritual ela precisa ser é, é, levada de acordo com a palavra de Deus, mas preste atenção em algo interessante: quando nós vivemos uma vida determinada pelo Espírito, nós vivemos a plenitude da nossa fé, a plenitude pela nossa, da nossa fé. Sabe, eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de, de, de viverem pelo Espírito, de terem as suas ações determinadas pelo Espírito. Sabe por quê? porque elas querem ter o controle da sua vida. E tem pessoas, guarde o que eu estou falando, que se elas estabelecem um plano, uma meta, elas têm muita dificuldade quando a coisa muda. Conhece alguém assim? Mas você combinou! Tudo bem, eu combinei! Mas o Espírito me direcionou. O apóstolo Joel, uma das pessoas mais espirituais que eu conheço, ele fala a seguinte frase com repetições, ele diz assim, eu não sou engessado, a nossa igreja não é engessada, se nós estamos indo nessa direção o Espírito Santo fala, para, vai para a direita, eu paro e vou para a direita, mesmo que eu tenha gastado dinheiro, mesmo que eu tenha investido tempo, se o Espírito Santo falou, eu vou para outro lugar, porque a minha vida é determinada pelo Espírito querido, não tem nada mais pleno do que você entregar o controle das suas ações nas mãos do Espírito pastor, e os meus planos de morar no interior de ter uma casa com piscina, de ter um espaço gourmet e o meu sonho disso e o meu sonho daquilo ei, melhor do que o seu sonho, é o sonho de Deus sendo realizado por meio de você é plenitude, pessoas, eu conheço pessoas que conquistaram tudo o que elas queriam, mas nada do que Deus pediu, e são infelizes, não são plenas, mas eu conheço pessoas que dizem assim, eu abri mão de todos os meus sonhos para viver os sonhos de Deus, e são plenamente satisfeitas, atos 16, vamos ficar de pé pra gente ler só pra você circular o sangue e agora eu prometo que eu estou acabando de verdade uma vida determinada pelo espírito nos proporciona a plenitude atos 16 versículo 6 em diante na verdade é, deixa eu só abrir aqui pra não correr o risco eu acho que eu anotei errado aqui o texto Atos 16 16, 6 É isso aí mesmo Atos 16, 6 Em diante diz assim E percorreram A região Frígio-Gálata Tendo sido Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia Chegando perto de Mícia tentaram ir para Bitínia Mas o Espírito de Jesus não o permitiu E tendo contornado Mícia foram para Troade À noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé E lhe rogava dizendo... Passa a Macedônia e ajuda-nos assim que Paulo teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho pode se assentar olha nós aprendemos ainda mais com alguém que tem as suas ações determinadas pelo Espírito Santo. Paulo falou assim, eu vou para tal lugar, o Espírito Santo falou assim, não, não vai, tá bom, não vou. Agora eu vou para outro lugar, não, você não vai, o que eu faço? Espera. Quantas vezes você já não saiu engatando a quinta e vamos embora! E vai embora. E o Espírito Santo falando não! Não vai! Não faça! Não fale! E você vai saindo. Paulo ensina para mim e para você o seguinte: eu tenho planos. E esses planos são até bem, é, é bem intencionados. Eu não estou indo para uma balada, eu estou indo pregar a palavra. Paulo não estava indo para qualquer lugar. Paulo não estava indo fugir que nem Jonas. Paulo não sabe, Paulo estava procurando um lugar para estabelecer a igreja. E o Espírito disse não. Quando nós temos as nossas ações determinadas pelo Espírito, o sim e o não de Deus não tem diferença, porque o que determina é da onde veio a palavra está aqui comigo? para quem tem a sua vida determinada pelo Espírito, não importa se é sim ou se é não, o importante é quem falou quem falou foi Deus, então o não de Deus é melhor do que o sim do mundo e o sim de Deus é melhor do que o não do mundo está aqui comigo Amém. quando eu olho para esse texto eu aprendo três verdades e eu encerro com elas, primeiro quem tem as suas ações determinadas pelo Espírito está sempre em movimento quando nós lemos esse texto nós vemos um Paulo que fala não, eu vou para tal lugar, não, não vai não, então eu vou para outro não, não, não vai não, espera que você vai para Macedônia, já vai vir o, o, o e-mail te, te mandando para lá espera o Espírito Santo de Deus é movimento e quem tem, as suas ações, é, 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 quem tem as suas ações determinadas pelo Espírito estão sempre em movimento. Olha só, o primeiro, a primeira expressão de Atos 16.6, e percorreram a região. Cristãos que têm a sua vida determinada pelo Espírito estão sempre se movendo. Segunda verdade. Cristãos que tem, que tem a sua vida determinada pelo Espírito não tem medo de desafios E não tem medo que a sua vida saia um pouquinho do controle Porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus tem o melhor Você sabe aquele lance de ter tudo planejado e de repente ter que mudar? A gente já falou sobre isso Quando a nossa vida é determinada por Ele, pode ser que isso aconteça Mas os sonhos de Deus jamais serão frustrados nós temos que aprender a não ter medo dos desafios da vida, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito. E terceiro e último, eu quero convidar você a ficar de pé. Pessoas que têm a sua vida determinada pelo Espírito. Escute que eu vou te falar que essa é a mais importante de todas. Pessoas que têm a sua vida determinada pelo Espírito são as pessoas que veem as respostas da sua oração. Por que está falando isso, pastor? À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando nós temos a nossa vida determinada pelo Espírito, nós vemos a resposta da oração Paulo sabia que Deus falaria com ele qual era o seu próximo passo guarde isso no teu coração algumas pessoas estão assim orando, orando, orando incansavelmente guarde essa verdade vai mudar a sua vida, vai revolucionar a sua vida, tem pessoas que estão orando há muito tempo tem pessoas que estão jejuando por, 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 por propósitos mas você não tem visto a resposta da sua oração você não tem visto a resposta do seu jejum e a resposta da sua entrega sabe por quê? porque Deus não vai entregar nada para alguém que não decida determinando por ele Deus nunca vai entregar para alguém algo, se essa pessoa não vive a vida dela, fundamentada no Espírito. Porque sabe que vai dar problema. Agora Paulo, Deus olhava para Paulo e falava assim, esse daí ouve a minha voz. E mais do que ouvir a minha voz, a vida dEle é determinada por aquilo que eu falo. E é por isso que Ele vai ver a resposta das orações. E olha só, Paulo não só viu a resposta das orações dEle, mas era tão sério esse lance do Espírito Santo determinar as ações que Deus permitiu que Paulo visse outra pessoa orando. Consegue entender a amplitude disso? Deus permitiu que ele visse um homem na Macedônia que estava pedindo para que alguém fosse lá falar do Evangelho. Você quer ir mais profundo em Deus? Você quer viver a plenitude de Deus? Seja determinado pelo Espírito. Olha para quem está perto de você, você que está na sua casa, diga assim para essa pessoa: Você vai determinar as suas ações pelo vinho do mundo ou pelo Espírito de Deus? Fala para ela, pergunta para ela: O que, que ela vai falar? De que forma? Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte para você. Não viva uma vida sem sentido. Viva uma vida determinada pelo Espírito. Saiba que grandes experiências te aguardam. Sabe? Algumas pessoas vão trabalhar para que você não viva pelo Espírito as pessoas vão trabalhar para que você não viva pelo Espírito mas você tem que pegar essas vozes e deixá-las de lado com amor, com carinho sem ser rude com ninguém mas pega essas vozes pega esses conselhos e coloca de lado dobra o seu joelho e diz Senhor, a minha vida, ela é determinada pelo Senhor o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Qual é o plano que o Senhor quer que eu traça? Se você fizer isso, você viverá a plenitude de Deus. Chegou um tempo. E eu, eu já falei isso para vocês várias vezes, mas acreditem no teu pastor que te ama. Estamos em um tempo. Onde, será, onde a diferença entre aqueles que são cristãos carnais e cristãos espirituais vai ficar muito evidente. Nunca antes vai estar tão evidente a diferença daqueles que têm a sua vida determinada pelo Espírito, daqueles que têm a sua vida determinada pelo mundo. Nunca como antes. E eu quero crer que a nossa igreja vive uma vida Determinada pelo Espírito Nós vamos adorar ao Senhor E eu sei que você entendeu essa palavra Eu sei que você entendeu cada ponto e cada princípio que nós ministramos aqui Eu não estou jogando sobre você um peso É o contrário Eu estou sendo um instrumento de Deus Para tirar esse peso das suas costas o Espírito Santo me fala que muitas pessoas chegaram aqui hoje sobrecarregadas seja você que está aqui no presencial, seja você que está na tua casa, sobrecarregado. e Deus diz, filho filho, você escolheu esse caminho eu já tinha te falado não vá por aí e você foi eu já tinha falado, não faça E você fez mas como eu sou um Deus tão bom como eu sou um Deus tão bom Eu usei O pastor para falar com você Ainda dá tempo De consertar Ainda dá tempo De abandonar o vinho Que você estava se embriagando E encher-se do Espírito Vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. você talvez tomou decisões erradas